سلام به پادکست جنگ و صلح قسمت سوم خوش اومدید شبنشینی آنا پاولونا خوب به راه افتاده بود و صدای چرخش دوکها به نرمی و بیوقفه از هر طرف بلند بود اگر خالجان را با بانوی سالخورده که در کنارش مانده بود و با چهره تکیده و غم در این محفل از هر حیث درخشان وصله ناهمرنگ بود نادیده بگیریم مهمانان به سه گروه تقسیم شده بودند در کانون یکی از آنها که بیشتر مردانه بود آب موریو داد سخن میداد گروه دیگری که بیشتر از جوانها بودند به دور پرنسس النه زیبا دختر پرنس واسیلی و پرنسس بالکونسکایای ملوس و سرخگونه که نسبت به جوانیش اندکی توپل بود گرد آمده بودند و در کانون گروه سوم مرتمار و آنا پاولونا میدرخشیدند ویکونت جوانی بود خوش سیما و شیرین رفتار و پیدا بود که خود را شخصیتی مشهور میداند اما از آنجا که تربیتی نیکو داشت از سر فروتنی فیض حضور خود را بر محفلی که در آن بود ارزانی میداشت و معلوم بود که آنا پاولونا میخواهد شیرینی گفتار و نیکی محضر او را به مهمانان خود بچشاند همچنان که سرپیش خدمتی کارآزموده که تکه گوش گاوی را که اگر در آشپزخانه نامرتب دیده شود در کسی اشتها بر زد به صورت غذایی بسیار لذیذ پیش مهمانان مینهد آنا پاولونا نیز امشب اول ویکونت و سپس آب موریو را همچون اشخاصی به قایت نازوکندیش به مهمان خود عرضه میکرد در جمع مورتمار بیدرنگ صحبت از قتل دوک دانگن به میان آمد ویکونت میگفت که دوک دانگن قربانی والامنشی خود شده است و کینه بناپارت نسبت به او دلایل خاصی داشته است آنا پاولونا گفت آه چه جالب حضرت ویکونت ماجرا را برایمان تعریف کنید و با شادمانی احساس کرد که این برایمان تعریف کنیدش حال هوای دوران لوی پانزدهم را تدایی می کند ویکونت به نشان اطاعت کرنشی کرد و از سر ادب لبخندی زد آنا پاولونا مهمانان را به دور ویکونت گرد آورد و همه را دعوت کرد تا به داستان او گوش دهند. در گوش یکی می گفت آلی جناب دوکدانگن شخصا ویکونت را می شناخته. به دیگری اطمینان میداد که ویکونت بیان گرم و شیرینی دارد. به سومی اظهار می داشت ندیده پیداست که ویکونت چه مرد مجلس آرایی است. و به این ترتیب ویکونت را همچون تکه گوشت بریان لذیذی در دیسی گرم و به سبزی آراسته به برازنده ترین شکل وزیر پرتوی مناسب که او را به شایستگی بنماید به مجلسیان عرضه می داشت. ویکونت با تبسم زریفی بر لب داشت داستان خود را شروع می کرد که آنا پاولونا به پرنسس زیبا که دورترک نشسته و خود کانون حلقه ای بود گفت شما هم بیاید اینجا هلن عزیز. پرنسس الین خندان بود و با همان تبسم تغییر ناپذیر زنی به قایت زیبا که انگام ورود به مجلس بر چهره داشت برخاست و همراه با خشخش لطیف پیرهن شبنشینی سفید و به مخمل و خز آراستش به راه افتاد. با سفیدی شانه ها و درخشندگی گیسوان و برلیان هایش با چشمانی مست از میان مردانی که راه بر او گشوده بودند گذشت. بیان که به کسی نگاه کند در عین حال به روی همه لبخند میزد و گفتی از سر دلجویی حق آفرین گفتن بر جمال و سکنات و کمال 
شانه های گرد و سینه و پشت مرمرین خود را که به پسند روز زیاده اوریان بود به همه ارزانی میدانشت. به طرف آنا پاولونا آمد و پنداشی شکوه زیافت رقص را با خود به این مجلس می آورد. الن به قدری زیبا بود که نه تنها سایه از لوندی در رفتارش محسوس نبود بلکه به عکس گفتی از جمال عیان و قدرت تأثیر و توان تسخیر آن آزرنگین بود. پنداشی میخواست از جلال خود بکاهد و نمیتوانست. هر که او را میدید میگفت چه زن زیبایی. ویکونت چنان که در برابر منظره خارقلاده حیرت زده مانده باشد شانه بالا برد و نگاه به زیر انداخت. چون الین در برابر اون نشست و او را نیز در پرتو لبخند روشن و همیشه یکسان خود گرفت خندان کرنشی کرد و گفت بانوی عزیز میترسم بلاغتم قابل چنین شنوندگانی نباشد. پرنسس لازم ندید جوابی بدهد. آرنج اوریان و فربه خود را برمیز تکیه داد و خندان منتظر ماند. در تمام مدت نقل ماجرا راست نشسته بود و گاه به ساعد گوشتالوی زیبای خود که به سباکی روی میز نهاده شده بود و به سبب فشار برمیز گردی طبیعی خود را نداشت و گاه به سینه از آن هم زیباتر خود می نگریست و سینه ریز برلیان خود را بر آن جابجا جا می کرد یا چینهای لباسش را به دور خیش می آراست و هر بار که گفته های گوینده بر شنوندگان موثر می افتاد به آنا پاولونا می نگریست و بیدرنگ همان حالت چهره ندیمه اولیا حضرت را اختیار می کرد و سپس دوباره لبخند روشن خود را بر چهره می شکوفانید و در آن حالت آرام می گرفت. بعد از الن، پرانسس کوچک نیز میز چای را ترک کرد و به این سو شتابان گفت صبر کنید تا کارم را بیاورم و رو به پرنس ایپولیت گفت یعنی چه؟ به چه فکر میکنید؟ کیف کاردستیم را برایم بیاورید پرانسس کوچک لبخند میزد و به هر کس چیزی میگفت ناگهان نظم نشستن جمع را برهم زد و چون در جای خود قرار گرفت با خوشروی نشاتنگیزی پیرهن خود را مرتب کنان گفت خب حالا من راحتم و خواهش کرد که گوینده شروع کند و خود نیز کاردستیش را ادامه داد پرنس ایپولیت که کیف کاردستی او را آورده و به دنبال او به این جمع پیوسته بود صندلی دستدارش را نزدیک کشید و در کنار او نشست این پرنس ایپولیت به اصطلاح نمکین به سبب شباهت خارقلادهی که به خواهر زیبایش داشت و از آن بیشتر به علت آنکه با وجود این شباهت فوقلاد زشت بود جلب توجه میکرد اجزای سیمایش به عین شبیه مال خواهرش بود اما در چهره خواهر همه چیز از پرتو لبخند پرتراوت و سرشار از رضایت و همیشه یکسان جوانی و زندگی روشن بود و نیز از زیبایی غیرعادی و تناسب اندامش که به پیکرهی باستانی میمانست. حال آنکه در صورت برادر به عکس همان سیما از قبار بلاحت گرفته بود و تیره مینمود و پیوسته از خودبینی تلخمایه و عبوسانهی نشان داشت و اندامش نحیف و نظار بود و چشما و بینی و دهانش همه گفتی به شکلکی نیمه کاره و نامشخص و ملالنگیز در هم فشرده شده بودند و دستها و پاهایش پیوسته حالتهای غیر طبیعی اختیار می کردند.
در کنار پرنسس نشست و شتابان عینکی دستی جلوی چشم گرفت. چنانکه گفتی بی این وسیله قادر به حرف زدن نیست و گفت ببینم داستان ارواح نباشد. گوینده با تعجب شانه بالا انداخت و گفت نه جانم این چه حرفی است. پرنس ایپولیت گفت آخر من از داستانهای ارواح نفرت دارم. و از لحنش پیدا بود که تازه پس از ادای عبارت فهمیده است که چه گفته با چنان اطمینان حرف میزد که کسی نمیتوانست بفهمد که گفتش حاصل خردمندی است و یا اثر سبک مغزی بیان شده است فراک سبز تیرهای به تنداش و شلواری تا زیر زانو که به قول خودش به رنگ ران هوری ترسان بود و جورابهایی بلند و کفشهای بیساقه به پا کرده بود ویکونت ماجرای دوکدانگن را که در آن زمان بر سر زبانها بود با بیانی بسیار شیرین نقل کرد. از این قرار که دوک که پنهانی برای ملاقات با مادموازل جورج به پاریس میرفت در خانه مشوقه با بناپارت که او هم از الطاف این بازگر مشهور برخوردار بود برخورد میکند. از غذا بناپارت که به بیماری قش مبتلا بوده همانجا بیهوش میشود و به این ترتیب در عین درماندگی به چنگ دوک میافتد. اما دوک از این فرصت سود نمیجوید حال آنکه بناپارت بعدها این بزرگواری او را با قتلش تلافی میکند. این ماجرا بسیار شیرین و شنیدنی بود. خاصه وقتی که داستان به جای رسید که دو رقیب یکدیگر را به جا میآورند، ظاهرا بانوان را سخت به هیجان آورد. آنا پاولونا با نگاهی پرسان به پرنسس کوچک نگریست و گفت خیلی قشنگ بود. پرنسس کوچک نیز سوزنی در کاردستی خود فرو کرد و آهسته گفت خیلی بانمک بود. و با این حرکت گفتی میخواست نشان داد که شیرینی و جاذبه داستان او را از ادامه کارش باز داشته است. ویکونت این تمجید خاموشانه را قطع شناخت و از سر تشکل لبخندی زد و میخواست ادامه دهد. اما آنا پاولونا که هر چندگاه یک بار به پیر این جوان به گمانش آشفته و آتش افروز نگاهی میانداخت وقتی او را دید که با آب موریو با حرارت بسیار و به صدای بلند بحث میکند به قصد کمک به محل خطر شتافت براسی نیز پیر توانسته بود سر صحبت را بر سر موضوع تعادل سیاسی با مرد روحانی باز کند و آبه نیز که پیدا بود به دیدن اشتیاق ساده دلانه جوان بر سر شوق آمده اندیشه دلخواه خود را برای او بست میداد. هر دو با شور بسیار و بی تکلف حرف می زدند یا به سخنان مخاطب خود گوش می دادند و درست همین حال خوشایند آنا پاولونا نبود آبه می گفت راه حل مسئله حفظ تعادل قوا در اروپا و رعایت حقوق مردم است کافی است که کشور مختدری مثل روسیه که به خشونت و قصاوت معروف شده است با بینظری به قصد تأمین تعادل اروپا در رأس اتحاد قرار بگیرد و صلح جهان را از خطر نجات دهد. پیر داشت میگفت خب چنین تعادلی را چگونه برقرار میکنید که آنا پاولونا سر رسید و نگاه تندی به او انداخت و از روحانی ایتالیایی پرسید که هوای پترزبورگ را چطور تعامل می کند. حالت چهره مرد ایتالیایی ناگهان عوض شد 
و با خوشرویی ساختگی و موهنی که پیدا بود در گفتگوی با خانم ها به آن عادت کرده است گفت جاذبه فضل و کمال معاشران به ویژه در محافل بانوان که سعادت پذیرفته شدن در آنها نصیبم شده به قدری خیرم کرده که هنوز فرصت نکردم به صرافت هوای اینجا بیفتم آنا پاولوونا که دیگر نمیخواست آن دو را تنها به حال خود رها کند به منظور سهولت نظارت بر آنها هر دو را به جمعی که باقی مهمانان در آن گرد آمده بودند برد در این هنگام شخص دیگری به تالار وارد شد جوان تازه وارد پرنس آندری بالکونسکی شوهر پرنسس کوچک بود پرنس بالکونسکی بالایی نچندان بلند و چهرهای بسیار زیبا با اجزایی به کمال شکل گرفته و سخت داشت همه چیزش از حالت نگاه خسته و ملالتبار گرفته تا رفتار آرام و موزونش آشکارا با حالت همسر پرشور و چالاکش ناسازگار بود پیدا بود که همه حاضران در مجلس را نه فقط میشناسد بلکه از آنها چنان بیزار است که حتی نگاه کردن به آنها و گوش دادن به گفتههایشان در اون ملال بسیار میانگیزد به نظر میرسید که از میان همه چهرههایی که چنان چنین اسباب ملالش هستند از صورت زیبای زنش بیش از همه بیزار است و با شکلکی که چهره زیبایش را زشت میکرد روی از او برگرداند بر دست آنا پاولوونا بوسهای زد و با چشمهای تنگ کرده مجلس را از نظر گذراند آنا پاولوونا به او گفت حضرت والا شنیدم آزم جبهید بالکونسکی جواب داد ژنرال کوتوزوف از راه مرحمت مرا با آجودانی مخصوص خودشان انتخاب کردند و به شیوه فرانسویان بر هجای آخر کوتوزوف تکیه کرد و خانمتان لیز چه می شود؟ او به ده خواهد رفت چطور راضی می شوید که ما را از دیدن همسر شیرینتان محروم کنید؟ زنش با همان تنازی که در گفتار با قریبه ها اختیار می کرد به شوهرش گفت آندره توضیح در پاورقی پرنسس شوهرش را به شیوه فرانسویان آندره میخواند و نه آندری که تلفظ روسی است. گفت آندره نمیدانی ویکون چه داستان جالبی از مادموازل جورج و بناپارت برای ما تعریف کرد. پرنس آندری چهره در هم کشید و روی گرداند. پیر که از هنگام ورود پرنس آندری به مجلس نگاه شادمانه سرشار از محبت خود را از او برنداشته بود به او نزدیک شد و بازویش را گرفت. پرنس آندری از سر بیزاری نسبت به کسی که بازوی او را گرفته بود روی نگردانده چهره در هم کشید. اما همین که صورت خندان پیر را دید سیمایش به لبخند دلنشین و محبت آمیزی که انتظارش نمیرفت شکوفا شد و به او گفت عجب حالا دیگر تو هم به محافل بزرگان رفت آمد میکنی؟ پیر جواب داد میدانستم که شما میایید اینجا و آهسته چنان که مزاحم داستان پردازی ویکونت نشود که میخواست به نقل خود ادامه دهد افزود میخواهم شام نزد شما بیایم اجازه میدهید آندری خندان گفت ابدا و با فشار دست به او فهمان که احتیاجی به اجازه ندارد میخواست باز چیزی بگوید اما در این هنگام پرنس واسیدی به اتفاق دخترش بلند شد و آنها از جا برخواستند تا راه بر آنها بگوشایند. پرنس واسیلی به مهربانی آسین مرد فرانسوی را گرفت و پایین کشید تا نشسته بماند. بعد گفت 
ویکونت عزیز مرا خواهید بخشید این جشن نابجای سفیر مرا از لذت محضر شما محروم میکند و موجب بریدن بیانات شیرینتان میشود و رو به آنا پاولوونا کرد و گفت بی نهایت متاسفم که باید زیافت لذت بخش شما را ترک کنم دخترش پرنسس الین چینهای پیرهن خود را اندکی بالا کشید و با لبخندی که درخشانتر از پیش بر چهره زیبایش شکوفا بود از میان سندلی ها گذشت. پیر هنگامی که این زیبای دلربا از جلویش میگذشت با چشمانی که از فرط شور و شیفتگی وحشت زده مینمود او را مینگریست. پرنس آندری گفت خیلی زیباست. پیر گفت بله خیلی. پرنس واسیلی هنگامی که از کنار پیر میگذشت دست او را گرفت و رو به آنا پاولوونا گفت این خرس یوغور را برای من تربیت کنید یک ماه است در خانه من است و این اولین بار است که او را در مجلس میبینم برای جوان هیچ چیز لازمتر از معاشرت با زنان با کمال نیست